0: historia de Roma, capítulo decimoquinto, la guerra de las Galias. Estimados oyentes, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este capítulo vamos a tratar de contar de una manera resumida pero suficientemente completa creo qué significó para César, para Roma y para Pompeyo la guerra de las Galias. También veremos cómo se fue deshaciendo el azucarillo de aquel primer triunvirato planificado por Julio César para llegar a ser el personaje más influyente de Roma y se deshizo a pesar de los intentos de Julio para que no ocurriese. También veremos cómo Pompeyo se pasó de bando e impidió cualquier acuerdo entre el general victorioso que esperaba en la Galia Cisalpina y el propio Senado. Nadie, nadie lo sabía con certeza, pero la República Romana tenía sus días contados.
1: Uno de los ríos, bueno, mejor dicho un riachuelo, el más famoso de todos los tiempos, es el Rubicón. Ese insignificante riachuelo tuvo fortuna porque dejaba ir su chorrito de agua entre las ciudades de Rimini y de Rávena. O lo que es lo mismo, determinaba el límite entre Roma y la Galia Cisalpina. Rávena pertenecía a la Galia mientras que Rimini pertenecía a Roma. El 10 de enero del 49, César se encontraba en Rávena, es decir, fuera de Roma, meditando qué hacer con la intransigencia de Pompeyo y la del Senado. Los intentos para negociar de César fueron enviados por carta al Senado, y hasta Rávena le llegó información de la gran animadversión que él levantaba entre los aristócratas. Rimini estaba casi a la vista, pero César sabía que pasar ese riachuelo suponía la declaración de guerra a Roma. Fue una decisión difícil... ...pero estaban pidiendo su procesamiento por desobediencia... ...por reclutar legiones sin el conocimiento del Senado... ...y con la velada acusación de querer convertirse en rey de Roma. Si disolvía su ejército quedaría a merced de los acusadores... ...y si no lo disolvía y cruzaba el riachuelo... ...le declaraba la guerra a Roma.
0: Desde Rávena... ...César negocia con el Senado a marchas forzadas... ...y a pesar... De sus moderadas peticiones, sus enemigos no estuvieron dispuestos a ceder en absolutamente nada. Querían ver a César fuera de Roma, exiliado y sin ejército. Sin duda, estaba pasando los peores días desde que llegara a la Galia, a la que conquistó y sometió por completo completando una de las empresas guerreras más importantes de todos los tiempos pueblos enteros fueron borrados del mapa. Se calcula que hubo un millón de muertos, cifra nada despreciable en aquella época. Incluso Plinio se adelantó al tiempo con el vocabulario y utilizó la expresión para referirse a aquella guerra como crimen contra la humanidad. César mismo describe la toma de la ciudad de Abarico. No se perdonó ni a los ancianos debilitados por la edad, ni a las mujeres ni a los niños la población de la ciudad era de alrededor de 40.000 personas de las que sobrevivieron apenas 800 pero estamos a mediados del primer siglo antes de Cristo la vida de las personas vale bien poco y en cambio la gloria y la riqueza que se podía obtener era enorme César hace construir grandes obras Compra voluntades, pero sobre todo asusta al otro hombre fuerte de Roma, Asusta a Pompeyo. Julio César llegó a lo que hoy es Francia en el 58 a.C. Lo hizo con menos de 30.000 hombres. Una cifra imposible para una empresa como aquella. Se encontró con una multitud de tribus de raza céltica que no paraban de pelear entre sí y con su alma de periodista las analizó descubriendo que todas tenían algo en común ese común denominador era su estructura social los nobles se encargaban del ejército el clero se encargaba de los asuntos divinos y de la educación y el pueblo llano como siempre estaba a disposición de todos y con poco que decir sobre ninguna cuestión César sabía que para dominar ese territorio había que evitar que se unieran y enfrentar a las noblezas para que en las disputas inmiscuyeran al resto de la tribu que ni pinchaba ni cortaba. El peligro a primera vista lo constituían los sacerdotes druidas que podían unirse y transformarse en un organismo de carácter espiritual desde donde dirigir de forma fanática a todos los galos. Julio se encontraba meditando sobre las escasas fuerzas que constituían las cuatro legiones que habían puesto bajo su mando cuando tuvo la noticia de que cientos de miles de suizos llegaban a toda prisa desde Helvecia y más de 100.000 germanos estaban en ese momento cruzando el Rin. Ocurrió entonces lo impensable. Los galos, aterrorizados, pidieron ayuda a César y César, se la ofreció y sin comunicar ni solicitar nada al Senado, reclutó a sus expensas cuatro legiones más. Esto del reclutamiento tuvo su importancia porque les dio un argumento a los senadores contra él. De todas formas, eso de reclutar a sus expensas ejércitos ya no era algo nuevo. Recordemos que el mismo Pompeyo, con su ejército propio y pagado por él, apoyó a Sila. A pesar de la inferioridad numérica, las legiones, en dos brillantes campañas militares, se deshicieron tanto de los helvéticos como de los germanos. A los helvéticos se les permitió volver a sus tierras si aceptaban convertirse en súbditos de Roma. Y a los germanos literalmente, se les exterminó. Fue el bautismo de gloria militar en la Galia para César los galos estaban pasmados y él quiso aprovechar este momento para que se unieran a sus fuerzas y que bajo su mando evitaran nuevos intentos de invasiones pero bastantes tribus se dieron cuenta de la argucia se rebelaron, pidieron ayuda a los belgas por lo que obligaron a Julio a intervenir nuevamente para derrotarles En el 57, marchó contra ellos con ocho legiones y a pesar de la feroz resistencia, las tribus belgas, con falta de unidad entre ellas, no pudieron con la técnica guerrera romana. Una tras otra, las tribus fueron sometidas. Meses después, comenzó la revuelta de los britanos en las islas británicas y los normandos en los territorios galos de la actual Normandía los sublevados trataron como se diría hoy de internacionalizar el conflicto porque esperaban la ayuda unos de los celtas de Britania y los otros de los germanos más allá del Rin. por lo que César tuvo que darse prisa para cortar con sus fuerzas divididas en dos el paso a los belicosos bárbaros que trataban de apoyar la revuelta toda la Galia fue sometida y declarada provincia romana en Roma las victorias se tradujeron en enormes muestras de alegría y de devoción por el general victorioso incluso el senado ofreció oraciones durante 15 días para dar gracias a los dioses por favorecer a César su popularidad iba en aumento y las envidias que provocaba también la de Pompeyo era desde luego insufrible y a Julio ya le estaban llegando los rumores de que los aristócratas no estaban muy contentos con sus triunfos así que preparó sus cosas y partió de nuevo hacia Roma para reunirse con Pompeyo y con Craso y consolidar de esta forma el primer triunvirato con tal de poder volver a la Galia con tranquilidad.
1: El pueblo y la asamblea se mostraban contentísimos con los triunfos de su general, pero los senadores volvían a urdir planes contra César, sobre todo desde que el movimiento senatorial fue dirigido por Catón y Ciferón la situación en Roma era de auténtica tensión. Los aristócratas arrugaban los labios por las calles y decían entre ellos que las cosas no iban bien para la República. Trataban de extender su propia preocupación a todos los ciudadanos y hacían lo posible y lo imposible por restar importancia al asunto de las Galias.
0: Y en ese esfuerzo por desmerecer el trabajo de César en tierras francesas encontramos a su primera figura a su primer representante encontramos a Catón a este nuevo Catón le pesaba demasiado el nombre de aquel Catón el Censor, su abuelo este nuevo Catón defendía ideas del pasado con una vehemencia tal que le hacían verdaderamente pesado e insufrible el nombre del abuelo le impidió seguramente comportarse de otro modo paseaba descalzo y sin túnica defendiendo la austeridad y las antiguas costumbres ejercía de moralista sobre la sociedad romana y todos lo reconocían como un personaje pintoresco pero por encima de todo por encima de cualquier cualidad era considerado por los romanos como un ciudadano honesto su mujer, Marcia cansada de un marido tan aburrido se hizo amiga íntima de Ostensio un abogado contemporáneo y competidor de Cicerón. cuando se enteró Catón de aquel enredo le preguntó al abogado adúltero que si la quería y que si era así, pues que se la prestaba así al menos es como nos lo ha contado Plutarco y se la prestó porque cuando poco después murió Hortensio volvió con ella y tan felices y contentos eso se separaba bastante de las costumbres antiguas que tan resueltamente trataba de defender este nuevo Catón. le besaba mucho el nombre y demostró ser una persona inteligente y amigo de sus amigos y tan amigo de sus amigos fue, que hasta la actualidad nos llegó una anécdota preciosa que yo mismo he contado en algunas ocasiones a mis compañeros de trabajo cuando de vino se hablaba. Resultó que falleció un amigo de Catón, no demasiado acomodado por cierto, pero con una buena bodega de toda clase de vinos. No dejó dinero ni para su tumba, parece que se lo debió todo. La sorpresa para Catón fue que le nombró heredero. ¿Y qué le pudo dejar aquel amigo vinícola? Es fácil de deducir. Heredó toda su fortuna, que consistía en ánforas y ánforas llenas de todas clases y categorías de vino. Catón vendió todo el vino bueno y con el beneficio le levantó una tumba digna a su amigo. Fue entonces cuando comenzó a correr entre los señoritos de Roma el rumor de que Catón bebía el peor vino de la urbe. Y eso, que era un patricio muy, muy acomodado. Este, Catón, harto de la idiotez de sus conciudadanos, aprovechando una cena en donde estaba reunidas casi todas las personas VIP de la sociedad romana, se levantó y dejó zanjado para siempre aquel asunto, aquel rumor. Les dijo que era verdad que bebía un vino no demasiado bueno, pero que él, a diferencia, parece ser, de todos los presentes, no bebía el vino por su sabor, sino por sus efectos. Todos callaron porque muchos se vieron reflejados en esa frase. No explicó para nada el verdadero motivo. Ahí quedó el tema y cambiaron de conversación sin que nadie dijera ni pío. Beber el vino por sus efectos. Una frase de Catón. Catón ocupaba mucho lugar en la mente de César pero también le ocupaba a Cicerón y estaba recordando entonces cómo se las ingenió para sacar a Cicerón de Roma con el apoyo del tribuno de la plebe aquel tal Clodio y su ley sobre el exilio para los que habían aplicado condena sin juicio a su vuelta Cicerón dio otro bandazo y se hizo abogado de los triunvirus defendiendo su causa los senadores tuvieron que soportar ver cómo les defendía y conseguía que le concedieran más dinero para su empresa en las Galias. pero esta nueva postura no duró mucho sin embargo allí estaba Catón dispuesto a intervenir con todas sus fuerzas liderando el movimiento contra César y el triunvirato Cicerón creyendo que el viento había cambiado de dirección y ahora soplaba a favor de los senadores volvió a sustituir su túnica e incluso llegó a denunciar al suelo de César por malversación César se dio cuenta entonces de que el triunvirato estaba en peligro y para intentar frenar esta situación que amenazaba los importantes acuerdos que habían llegado en el primer triunvirato, en Luca se reunieron los triunviros y decidieron que Craso y Pompeyo se volverían a presentar al consulado y estos, tras su triunfo, confirmarían a Julio, gobernador de la Galia, por otros cinco años. En virtud de la consolidación de estos acuerdos, Craso obtendría Siria y Pompeyo tendría hispania una vez de vuelta julio a roma debería obtener el consulado del 48 o lo que es lo mismo entre los tres manejarían todo el ejército de roma corría el verano del 56 como ocurre hoy con las reuniones de las cumbres de estados que son seguidas por cantidad de medios protegidas por policías y acompañadas por cientos de personas de escalones inferiores aquella cumbre fue seguida por más de 200 senadores un buen puñado de funcionarios y unos 120 lictores que garantizaban la seguridad estas decisiones se pusieron en marcha a través de la asamblea popular Pompeyo fue más listo se quedó en la ciudad y gobernó Hispania mediante sus lugartenientes pero Craso sí se fue a Siria a morir allí guerreando contra los partos incluso sin motivos soñaba con emular las victorias de César y envidiaba muchísimo su gloria militar 40.000 hombres desaparecieron con él y lo peor para los romanos es que esta derrota dio alas a los que pensaban en guerras de liberación. Esto ocurrió en la batalla de Carra y los romanos de la urbe se sintieron profundamente decepcionados al conocer que las águilas de las legiones fueron capturadas y los legionarios vivos se morían realizando trabajos forzados en aquellas tierras sumamente extrañas. El pueblo de Judea Indignado porque Craso había saqueado el templo de Jerusalén, se alzó en armas y los partos se apoderaron nuevamente en Mesopotamia. Cayo Casio, con un escuadrón de caballería, logró escapar atravesando el Éufrates. Y él, Cayo Casio, una vez repuesto del susto, puso de nuevo las cosas en orden para Roma.
1: Un año después de que Craso pasara a mejor vida, lo hizo Julia la hija de César, por la que Pompeyo se convirtiera en su yerno. Este inesperado fallecimiento debilitó los lazos entre Pompeyo y César, por lo que el triunvirato se encontró en el transcurso de un solo año herido de muerte. Pero antes de que Craso muriera y su cabeza apareciera en una representación teatral de una tragedia de Eurípides, a César se le acumulaba la faena en las Galias, porque los germanos y los celtas de Britania eran una amenaza permanente para los romanos.
0: En el 55 a.C., una multitud de tribus germanas cruzaron el Rin con sus mujeres y sus niños, y aunque, al parecer, no tenían intenciones belicosas, sino que sólo buscaban nuevas tierras para vivir, César les atacó mientras iniciaban conversaciones. Solo unos pocos escaparon volviendo a cruzar el río. Julio lo pasó también para intimidarles y mandar el mensaje de que las fronteras estaban para algo y no se debían cruzar. Bueno, y ya de paso aumentaba su gloria militar al ser el primer general romano en cruzar el Rin. Como quiera, que los britanos no dejaban de ayudar a los galos César decidió castigarles y con dos legiones desembarcó en la isla parece que no le fueron muy bien las cosas porque regresó inmediatamente aunque como era costumbre en él no olvidó y al año siguiente tras construir cientos de naves y ya con cinco legiones atravesó el canal de la mancha César venció y llegó hasta Londinium. Se le devolvieron los rehenes y de boquilla, pero solo de boquilla le prometieron indemnizaciones. Tuvo que darse prisa en regresar nuevamente a la Galia porque le habían informado que el descontento entre los galos estaba aumentando y se tornaba peligroso. Y ya en el invierno de 53, dos de las seis legiones que invernaban en el país de los belgas sufrieron un duro golpe por parte de estos y fueron literalmente destruidas. César apareció por el lugar y su sola presencia bastó para que la situación se tranquilizara. Pero cuando el tiempo mejoró y repuso las legiones, una de ellas, por cierto, se la cedió el mismo Pompeyo, los rebeldes fueron tratados sin piedad. Volvió a traspasar el Rin porque nuevamente los galos habían recibido ayuda de los germanos y construyó un histórico puente al que fortificó para tenerlo disponible por si hacía falta. El puente del Rin fue una empresa muy dura que requirió una competencia en los constructores increíble. Por fin parecía que la Galia se había quedado tranquila. Ante esa supuesta y aparente calma, César dejó en los territorios afectados el grueso de su ejército y volvió con uno pequeño a Lombardía. Justo al llegar, le advirtieron que toda la Galia se había unido en torno a un solo jefe, Bercingetorix, hijo de un tal Celtillo que ya aspiró a convertirse en rey de todos los territorios. Seguramente, su hijo quería lo mismo. Jugó hábilmente e hizo un llamamiento al sentimiento nacional galo, a la vez que se reunía con los druidas para asegurarse el apoyo de sus divinidades. Justo lo que siempre trató de evitar el general romano. Los hombres suelen ir a la guerra con mucha más ilusión cuando sus curas les dicen que esa guerra cuenta ...con la bendición de los dioses. Desde el punto de vista geoestratégico... ...era una situación muy complicada. Vercingetorix contaba con enormes fuerzas... ...entre Julio César, que se encontraba en el sur... ...y su verdadero ejército, que se encontraba en el norte. No le quedaba otra. Así que, junto a sus escasas tropas... ...le tocó remontar hasta el norte marchando con muy escasas unidades y dentro de un país totalmente enemigo Caminó a pie, de noche y sobre la nieve hasta las cercanías del grueso de su ejército Dejó al mando a décimo bruto y a caballo y con muy pocos efectivos se infiltró entre las líneas enemigas para alcanzar a sus fuerzas Una vez unido su ejército venció y saqueó ciudades sublevadas pero ante Yergovia tuvo que detenerse porque le plantaron cara quienes consideraba sus mejores aliados los eduos César estaba muy preocupado y lo estaba porque sabía que en estos momentos se encontraba solo en un país hostil y con una relación de fuerzas de 1 a 10 así que como buen jugador que era, se la jugó. Y se la jugó a una carta marchando sobre Alesia, donde Bercingetorix había reunido a su ejército y la sitió. El ejército del caudillo galo contaba con unos 80.000 hombres a los que había que sumarles la población civil. César conocía de sobra que tanta gente era muy difícil de alimentar y pensaba rendirlos de hambre era una empresa suicida debido a la desproporción del número de combatientes los galos acudieron por miles y miles de todos lados a defender a su jefe al final rondaban los 250.000 combatientes entonces César ordenó levantar dos empalizadas no una dos una que rodeaba a Alesia por completo y la otra frente a las fuerzas que acudían en su auxilio y entre las dos murallas se encontraban metidos miles de legionarios haciendo frente a todo lo que se les iba viniendo encima las posiciones de César eran atacadas a la vez desde fuera y desde dentro el sufrimiento de César y sus legionarios fue inmenso trataban como fuera de repeler las embestidas de aquellos miles y miles de galos que acosaban las empalizadas. Trataban como fuera de taponar aquellos agujeros de las empalizadas y ese sufrimiento inmenso duró una semana. Semana que transcurrió con los legionarios dentro de aquellas dos empalizadas. Los legionarios estaban situados dentro de aquel doble sitio de la ciudad de Alesia. Sabían de sobra que si las empalizadas fallaban en algún lugar, si los galos lograban agujerear en alguna zona aquella doble muralla, tanto la exterior como la interior serían inmediatamente todos exterminados. Pero las legiones de César trabajaron como posesos y en el transcurso de una semana comenzaron a ver cosas raras entre las hordas bárbaras. Los legionarios que se asomaban desde las puntas de aquellas murallas de madera pudieron ver cómo algo estaba cambiando entre los galos que venían en apoyo de su jefe sitiado, en apoyo de Vercingetorix. Aquellos galos nunca fueron ni muy disciplinados ni grandes estrategas. Y lo que observaban desde los picos de las empalizadas es que aquellos bárbaros comenzaban a caer en el desorden y en la anarquía. Esa clase de guerra no les gustaba e iban abandonando su posición desordenadamente. Es fácil de suponer el alivio para los romanos a los que ya comenzaban a flaquearles sus fuerzas por puro hambre. El mismo César aseguró que si hubieran resistido un día más, ...los galos hubieran ganado la batalla. El hambre... ...venció a Vercingetorix ...y lo obligó a rendirse sin condiciones. Seis años más tarde... ...el caudillo galo... ...rodeado de cadenas... ...adornaba el carro del vencedor... ...por las calles de Roma.
1: Plutarco nos cuenta que en menos de diez años... ...conquistó por asalto más de 500 ciudades... ...sometió a 300 tribus... ...combatió contra 300.000 hombres... ...la riqueza que aportó a Roma fue incalculable... ...la que consiguió el vencedor también... ...grandes espectáculos cegaban a los ciudadanos romanos... ...aumentaron las edificaciones y todo tipo de obras... ...y la influencia sobre los romanos llegó a límites... ...nunca visto hasta entonces...
0: Pero, ¿qué estaba ocurriendo en Roma mientras César guerreaba en la Galia? Ya vimos que a Craso le cortaron la cabeza y destruyeron su ejército mientras que a Pompeyo le asignaron Hispania. Sin embargo, este muy hábilmente protegió su cabeza, envió a sus lugar tenientes y él se quedó sospechosamente en la ciudad. No pensaba ir de momento a Hispania porque lo que realmente pensaba, lo que realmente quería era sacar Tajada de su posición en plena guerra de las Galias a César le seguían creciendo los enanos su hija Julia falleció ese era el vínculo más fuerte que le unía a Pompeyo por lo que César ofreció reemplazarla ...por su sobrina... ...por Octavia... ...el viudo... ...dijo que... ...de ninguna manera... ...estaba claro... ...que Pompeyo... ...no quería saber nada... ...ni de César... ...ni de Octavia... ...ni de nada que se le pareciera... ...había cambiado ya... ...definitivamente de túnica... ...y se había puesto al servicio... ...de los conservadores... ...de los patricios... ...de los senadores... el proconsulado de César acababa en el 49 y Pompeyo hizo que le aprobaran el suyo hasta tres años después de esta forma quedaría él solo con ejército los desórdenes cundían en Roma la anarquía hacía necesaria una mano fuerte y los agentes que la propiciaban eran Clodio y Milón cada uno de ellos contaba con un pequeño ejército de esclavos y plebeyos para poder organizar toda clase de tropelías. En el 52, en una de esas tropelías, Claudio fue muerto por los seguidores de Milón y dentro de ese enorme follón, los simpatizantes del difunto organizaron un gran acto de despedida y durante el mismo se acercaron a incendiar el edificio del Senado. Pompeyo intervino con sus soldados para controlar los desmanes y ya de paso se hizo dueño de la ciudad. Cicerón estuvo de acuerdo en aquella decisión y llamó a su nuevo jefe, al nuevo jefe de la ciudad, cónsul sin colega. Si repasamos la historia del siglo XX, veremos cómo el dictador Adolf Hitler hizo exactamente lo mismo con otro incendio muy muy parecido la historia de Roma es una historia actual la fórmula del consul sin colega le vino muy bien a los conservadores porque le daba en la práctica los poderes de dictador sin tener que tramitar ese cargo por lo que Pompeyo no tuvo problemas para cuartelar en Roma a todo su ejército, algo verdaderamente impensable años atrás, en lo que eso era un delito muy serio, muy serio. Milón fue condenado a pesar de que fue defendido por Cicerón, pero este pudo huir a Marsella. El abogado publicó posteriormente su alegato en defensa de Milón y cuando lo leyó, cuando pudo leerlo, exclamó ¡Oh Cicerón! Si tú hubieses pronunciado de verdad las palabras que has escrito yo no estaría aquí comiendo pescado. Por lo que hace dudar de que los discursos de Cicerón sean exactamente los mismos que él publicaba posteriormente. Pompeyo ...se hizo prorrogar su mando sobre Hispania... ...por cinco años más... ...mientras que a César... ...no le sucedió nada parecido... ...porque... ...aquel cónsul sin colega... ...no quiso... ...muy al contrario... ...presentó una ley... ...por la que el gobierno de las provincias... ...no se volviera a dar a los mismos... ...que la ostentaban... ...hasta pasados cinco años... ...del anterior mandato... ...esta medida se dirigía especialmente contra César. El triunvirato se había esfumado. Mientras esto ocurría, Julio estaba ocupado en las Galias tratando de acabar con la rebelión de los galos y, por lo tanto, sin tiempo ni posibilidades de adoptar medidas que contrarrestaran la situación. Aquel intento de consolidar el primer triunvirato y poder volver con tranquilidad a la Galia... había quedado en papel mojado. A la ruptura del triunvirato... contribuyó la muerte de Julia. Julia era hija de César, recordamos... y esposa de Pompeyo... quien con su magnífico carácter... y la dedicación amorosa tanto a su padre... como a su marido... influía decisivamente en mantener a Pompeyo cerca de César este hecho totalmente imprevisible ocurrió en el 54 además en el 53 un año después le cortaron la cabeza a Craso por su manía de alcanzar la gloria militar parecía que todo se había vuelto contra Julio los acuerdos con César habían desaparecido
1: El enfrentamiento entre Pompeyo y César se agudizó y un tribuno de la plebe, Curión, propuso que tanto Julio como Pompeyo renunciaran a la vez a sus poderes. Este fue el argumento. Visto que las armas de César dan miedo a algunos y también las legiones de Pompeyo dan miedo a otros, propongo que ambos disuelvan sus ejércitos. Esto devolverá la libertad a la política.
0: El Senado aceptó la propuesta por 370 votos a favor y solo 20 en contra. Pero Pompeyo, que ya tenía trazado su plan de eliminación de César, se negó absolutamente. César envió entonces una carta al Senado desde Rávena con nuevas concesiones. Según Suetonio, propuso entregar ocho legiones y abandonar la Galia Transalpina o conservar dos legiones y la Gania Cisalpina, o una sola legión y la región de Iliria hasta su elección a cónsul. Pero Pompeyo volvió a negarse y exigió que se aplicara la ley recientemente aprobada por la que se establecía que César debía entregar sus poderes cuanto antes al sucesor nombrado y disolver su ejército ya que si no lo hacía, debería ser declarado enemigo de la patria. Estas concesiones de Julio César son el primer argumento de Julio ante la historia. Julio sí estuvo dispuesto a ceder, pero su oponente, su principal oponente, Pompeyo, se negó en redondo. Los tribunos Marco Antonio y Quinto Casio interpusieron su veto y la tensa situación desembocó en que el Senado el 7 de enero declarara la república en peligro le encargaron a Pompeyo el reclutamiento de tropas en toda Italia mientras tanto Catón aún echaba más leña al fuego pidiendo el procesamiento de Julio los tribunos sentían peligrar su vida y disfrazados de esclavos huyeron a Rávena junto a César. Allí pudieron darle pelos y señales de lo que estaba pasando. César tuvo que sentirse totalmente defraudado. Trataban de eliminarlo precisamente por la popularidad adquirida en la guerra para la conquista y sometimiento de las Galias. Un riachuelo le separaba de Roma. Atravesarlo suponía la declaración de guerra. Y con sus dudas, que también han hecho fortuna en la literatura, acabamos el capítulo decimoquinto de tu historia de Roma. Esperamos volver a verte en el decimosexto. No nos falles, porque lo hacemos para ti. Muchas gracias. Ah, una cosa se me olvidaba. En el próximo audio cruzamos el Rubicón